0: Da geht sie wieder los, die wilde Fahrt. Die 26. Hey, Rollis. Grüß dich, Harry. Ey, wir sind wieder back. Ach, gehypt sind wir, hart gehypt. Äh, auch? Also, ich, ich bin hart gehypt. Der <lacht> Harry ist
1: wieder mal nur so, so halb gehypt. Aber ich ich habe ja ich habe extra nichts gehypt. dazu gesagt, ob ich gehypt bin oder nicht, ehrlich <lacht> Nee, ähm.
0: Ja, da es spoilert schon. Wir haben uns äh, aufgrund der neuesten Ereignisse dazu, also eigentlich haben wir uns auch schon, glaube ich, öffentlich im Podcast dazu entschlossen, ja, atmen dass dann, wir ja. über diesen Typen äh, einen, eine einzelne Folge machen müssen, fast schon. Ja, unbedingt. Ähm. Und zwar, Donda ist draußen. Es ist Easy Time. Kanye West hat ein neues Album rausgehauen und wir finden, es ist mal Zeit über diesen jungen Mann zu sprechen. Sehr cool, dass wir es das
1: auch noch nicht getan haben, weil wir haben eigentlich genau den richtigen Zeitpunkt abgepasst. dafür. So <lacht> ja, zu,
0: zufälligerweise, aber ich glaube auch, lustigerweise haben wir ihn in fast jeder Folge irgendwann mal erwähnt. Also ich glaub, ja, in den äh,
1: Musikfolgen. In dem, genau, manchmal. in den
0: Musikfolgen, glaube ich, haben wir gab es selten irgendwas, wo nicht mal sein Name gefallen ist. oder ja Man, aber, sieht man, man kommt auch nicht drum rum. Aber
1: ehrlich, bei der Musik, die wir lieben, ist es einfach klar, dass das passiert, weil er ist ja echt gefühlt, seitdem er da
0: ist, Immer überall. Irgendwie. Ja, vor allem gefühlt auch, äh, seitdem ich Hip-Hop höre oder liebe, ähm, ist er halt, also er ist mit mir eigentlich sozusagen in diese Szene reingewachsen, weil er war auf einmal da und ist immer größer geworden, immer größer geworden, bis, ich will jetzt nicht sagen, es irgendwann explodiert ist, aber, <lacht> aber es ist schon ein krasser Hype, den jetzt auch dieses Album auslöst und die Zahlen, die man so hört, ist ja auch crazy.
1: Okay, alles klar, davon weiß ich nichts ich, ich finde es nur erstaunlich, dass der sich einfach in diesen ganzen Jahren, also wann hat er da angefangen? Ewig schon her, immer wieder weiterentwickelt hat. Und klar ist es auch ein verrückter Kauz, aber da merkst du, dass meistens die verrückten Leute schaffen es sich dann auch immer wieder neu zu erfinden und der hat es definitiv geschafft. Also, also das hat
0: er definitiv verschafft. Mit verrückt bin ich bei ihm echt so ein bisschen... Meinst du nicht, dass er ein bisschen crazy ist? Er ist... Er ist anders als andere Leute, definitiv. Aber ich glaube gar nicht, dass er crazy ist. Und Stimmt, ja. Ich beim glaub, ist, Jay Rogan war er jetzt auch nicht so, ja, so wenn er so redet. Ja, ist beim, ja es, ist, es ist. Er ist schwer zu greifen, glaube ich. Er ist schwer zu verstehen. Und ich glaube, dass viele Leute ihm einfach nicht folgen können. So. Weil er auch. Er erklärt es bei Joe Rogan halt echt, echt krass und versucht es halt auch irgendwie zu erklären, dass er mein, bei ihm, bei ihm ist halt nicht ein Gedanke, bei ihm ist eine komplette Symphonie. Und er haut halt raus, er haut halt einfach Sachen raus und äh, für jemanden, der jetzt ihm nicht folgen kann, nicht weiß, von was der redet äh, klingt das halt alles, wie wäre es Gebrabbel so ähm, stimmt ja aber er hat ja bewiesen, dass alles, was er gemacht hat, es ist jetzt egal, ob es jetzt ähm, Musik ist oder äh, Rappen oder Produzieren oder Mode ähm, er war halt in allem einfach mega erfolgreich und das ist immer das, wo ich finde kann man sagen, was man will ähm es hat seine Abnehmer, es hat seine Fans und deswegen muss man das respektieren. Ob man ihn jetzt mag oder nicht oder ob man das alles Gold ist, was glänzt, ist wieder eine Sache für sich. Aber ich finde, man muss diesen Typen respektieren und sagen, hey, der hat da auf jeden Fall seinen Spot sich erarbeitet und verdient. Und wie ich gesagt habe, ist da auch halt reingewachsen über die Jahre.
1: Ich, ja, es ist eine abgefahrene Story, also ich bin sehr in dieser musikalischen Welt von Kanye West äh, beheimatet, sage ich mal, also ich denke, ihr, <lacht> ihr habt alle so ein bisschen mehr auch noch von seinem ganzen Business mitgekriegt, was er sonst noch so nebenher laufen hat lassen, ich bin natürlich von Anfang an einfach hängen geblieben auf die Art und Weise, wie er rangegangen ist, Musik zu machen und man sieht es ja jetzt auch wieder an seinem neuen Album, dass er einfach nach wie vor das liebt, also klar hat er andere Gesch Geschäftszweige, aber anscheinend ist dann doch Musik das, was ihn
0: was ihn antreibt. Äh, ich will nur kurz sagen, entschuldigt, wenn ich ein bisschen rumrotze oder so. Ich habe so ein bisschen, bisschen die Nase voll und ein bisschen Hausstaub. Den Kleber in der äh, Nase. Kleber in der Nase, genau. <lacht> <lacht> Deswegen, sorry, ähm, falls sich da jemand entschuldigt. Ich äh, werde versuchen, das zu vermeiden. Aber nee, ähm, ja, du hast absolut recht. Ähm ja, was heißt Business? Also fangen wir doch einfach mal ganz von vorne an. Also ich glaube, es, es war einfach so in den Anfang der 2000ern, dass dem sein Name in, in den Heftchen der Alben irgendwie drin stand, weil er als Produzent halt immer wieder mal irgendwo aufgetaucht ist. Ja, so sind wir ja auch
1: äh, schon ein paar Mal während unserem Podcast draufgekommen. Er war einer dieser ersten Superproduzenten, jo. die gefühlt auf jedem Album dann drauf waren. Also vielleicht Kanye West noch nicht so extrem wie jetzt die Neptunes oder Timberland, die wirklich fast auf jedem Album irgendwie vertreten ja, waren. oder auch bisschen so ein später.
0: Also er war, glaube ich, was die Neptunes in, in der Zeit waren, wo die ganz big waren, so ein, zwei Jahre später, dann, glaube ich äh gerade so die Jahre, auch wenn sein erstes Album kam, 2003 bis so keine Ahnung, 2006, 7, 10 äh, glaube ich, hat der müsste man mal nachschauen, was er alles produziert hat irre, also von keine Ahnung, ähm, Alicia Keys zu Janet Jackson, äh, Mariah Carey und, und halt so, solche Kaliber, die hatten alle, ja. genau Brandy also auch die ganzen rb Leute, die dann auf einmal zu Kanye äh, einen Draht gefunden haben ähm, und ja, letztendlich der Durchbruch ähm, von Kanye würde ich sagen auf dem ersten äh, ersten Entschuldigung Quatsch äh, auf dem ersten Blueprint Album von Jay-Z, das wollte ich sagen. Ja, Volume 1. Da genau. ist nämlich ähm, hier Hover Age to the der, der hit, das ja. ist der erste die erste hit also die erste richtig krasse Hit-Single produziert von Kanye West
1: Ja, auf, auf der Blueprint war der drauf was eben Kanye West Sound ausmacht klar, er bedient sich gerne von, mit den Soul, äh, an Soul-Samples also äh, nimmt wirklich gerne Gesangsleinen oder irgendwas her. Ja, klare Chipmunk ähm,
0: nee, Funk-Soul, wie man so find sagt. Finde
1: was so seine ersten Alben extrem ausgeprägt hat und was auch so meinen Hip-Hop-Kopf irgendwie geöffnet hat nach dieser ganzen Battle-Rap-Geschichte und äh, einfach harte Beats, was ich ja auch liebe ich, ich liebe einen fetten Hip-Hop-Beat, ist doch klar, aber Kanye West hat eigentlich immer ausgezeichnet, dass er eher das Melodische nach vorne gestellt hat und klar, Groove war ihm schon auch wichtig, er hat dann viel mit Snap, äh, Snaps, also mit Finger, Finger Snaps und äh, so, so kleinen Percussions wie Timberland auch gearbeitet, aber Klar, Groove war wichtig, aber hauptsächlich immer war eigentlich die Melodie wichtig und das hat sich dann so eigentlich so entwickelt, so in seiner ganzen Zeit, dass er dann irgendwann wirklich dann eigentlich auch fast Sänger geworden ist. Klar, in der Anfangszeit hat er sich wirklich, ich glaube, in den ersten drei Alben hat er sich komplett auf Rap beschränkt, glaube ich. Also genau, 2004 war ja College Dropout, das war ja wirklich ein Rap-Album eigentlich, aber man hat da schon diese melodische Note gespürt auf
0: jeden Fall. Definitiv. Aber ja, bleiben wir dabei. Ich finde, da gibt es zu so diesen Sing-Sang-Sachen, kann man dann auch, wenn es zu so weit ist in seiner Diskografie, merkt man ja da auch einen Switch. Voll krass. Ja. Ähm, aber das erste College Dropout, ich habe es mir gestern noch mal angehört, wollte eigentlich nur kurz durchskippen und bin echt wieder hängen geblieben, weil das ist als Debütalbum, als Youngster, der rauskommt, ey, also krass, das, wie du sagst, es hat irgendwie andere Zeichen gesetzt, war irgendwie souliger, war irgendwie melodischer, war tastbarer, nicht Gangster, hat mit Gangster eigentlich nie was zu tun gehabt. Stimmt, das war auch Ist so das Erste,
1: wo, wo man sich irgendwie an ihm irgendwie scheiden musste, weil es damals war so die Gangster-Hochzeit. Genau. Und dann kam Kanye West, der im Endeffekt Producer-Rapper war, wo man erstmal eh nichts damit anfangen konnte. Der, der das aus heißt einem ein gesitteten Producer, Elternhaus oder? auch kommt,
0: der, Stimmt, der auch ja. gesagt hat, so, während andere Leute irgendwie auf der Straße gehustelt haben, war er halt in der Mall shoppen. Und das hat man ja auch mit seinem äh, Auftreten damals mit den teddybär pullovern und sowas und die, und die Sonnenbrillen, die dann ziemlich schnell kamen. Ähm, hast du auf jeden Fall gesehen, okay, das ist ein Paradiesvogel. Das, der hat einen anderen anderen Zugang zu dieser Hip-Hop-Musik. Ähm, kommt jetzt nicht von dieser Street-Credibility-Seite, sondern geht das Ganze komplett anders an. Aber irgendwie halt frisch, irgendwie neu, irgendwie was ganz was anderes. Und ähm, ich fand es halt immer krass, wie arrogant er von eigentlich immer schon rüberkam. Ja, absolut. Aber hab auch von Anfang an gesagt, ja, er kann auch arrogant sein, weil der Junge weiß einfach, dass er das, was er macht, das macht er gut. Und das äh, College Dropout ist einfach... Ich muss mir kurz öffnen. Ja, hier ich, ähm,
1: Spaceship, Jesus Walks und vor allem mein Favorite, Slow Jam mit Foxy Brown und Twister. Ah. Äh, nee, was ich, Foxy Brown, Jamie, Bro Jamie Fox heißt der, sorry. Jetzt, Jamie Fox äh, und Twister. <lacht> genau, jetzt hat. Äh, und äh, ich glaube, es war auch seine erste Nummer 1 Single. Der Song, glaube ich, war hauptsächlich eigentlich auch auf dem Twister-Album drauf, aber ich glaube, vom, vom Kanye
0: West glaub, war das die erste. Nee, das war von allen drei die erste Nummer 1. Single. Ja, von allen drei die ja, erste, ich glaub, genau. Vorher noch, noch mal kurz nachgelesen. Ähm, Get Em High mit, äh, mit Taleb Quali und Common finde ich es auch krass. Workout Plan ist ähm, ein, einer der krankesten Beats aus dieser Zeit. Also auch viel irgendwie orchestral halt. Also da auch ja. viele, viele Streicherinstrumente irgendwie drin, ähm, was sich dann auf dem zweiten Album noch krasser irgendwie rauskristallisiert. Und ja, also ich glaube, All Falls Down hat dann allen gezeigt, was. Also das war so, so der Hit-Hit, der überlief, ähm, der jetzt vielleicht nicht auf Nummer 1 war wie, wie Slow Jams, aber ja, ich finde, bei dem All Falls Down merkt man auch voll seinen Background irgendwie, woher er kommt,
1: so Chicago, hood ähm, ja. Und ähm, sein, einer seiner Mentor war ja dieser ähm, wie, wie, ähm, No ID, genau, der ja, Chica Chicago-Produzent, äh, Chicago Chicago, ja. der viel, eigentlich, der glaube ich die ersten drei Common-Album, Common, Common Sense-Alben, mhm. produziert hat, auch eigentlich ein Knowledge-Rapper, der damals wenig mit Gangster-Rap, also ich meine, der kam noch aus einer Zeit, da gab es noch nicht wirklich Gangster Rap, Common das Sense, stimmt, ja. aber der hatte wenig mit Gangster Rap zu tun und das waren eigentlich so die zwei Common und No ID, waren so die zwei, die ihn so ein bisschen Was hast
0: das, du gestern ja Common auch gesignt hat auf seinem ähm, G -O -O -D Music? Ja, ja das auch noch sagen, GOOD
1: war auch das Label, das er vor dem College Droppers, also vor seinem ersten Album, ja. hatte er das schon
0: gegründet. Unter ähm, anderem God Music. Common und ähm, John Legend, wenn ich mich nicht weiß, nicht ob es noch aktuell ist, aber er hat beide auf jeden Fall unter Vertrag. Ja, das erste, auch nicht. erste Album, das er released hat auf dem Label, war das äh, John Legend Album. Krass. Äh, macht man gar nicht so die Connection, ja, aber passt irgendwie zusammen diese ganze Blase. Voll. Ähm, auch Talib Koli hat ihn anscheinend sehr krass ähm, gefördert und dann ihn auch mit als, als Support Act auf eine Tour mitgenommen. Das war dann auch seine erste große Tour. Also, ja, ist dann gleich an die richtigen Leute geraten. Klar, jetzt haben wir, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, die Connection zu Jay-Z und gerade Damon Dash. Ja, das über ist, Beanie Siegel, ja. Genau, das ist über Beanie Siegel passiert, auch ein Artist von, von Jay-Z und Dash damals auf Rockefeller Records. Und ich glaube, wo, wo hätte er fast gesagt, Columbia oder so, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, war der Deal eigentlich schon fast fertig und hat dann nicht geklappt und dann sind halt die Jungs von, von Rockefeller gekommen und haben ihm den Plattenvertrag ermöglicht und damit dieses erste grandiose Album, was für mich also es ist, er hat echt noch ein paar gute Platten gemacht ähm, aber das für ein Deal, er muss man auch noch dazu sagen, hat dann 2004 oder 2005, wann ist es rausgekommen? Ich weiß es nicht genau, Viel. ist ja auch wurscht, ich glaube das war dann ähm, Grammys 2005 warst dann dabei, hier mit seinem Debütalbum erstmal äh, den Grammy für Bestes Rap-Album bekommen. Ey, ja. Chapeau, ziehe ich den Hut, Alter. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Bin ich nicht so ganz bei dir. Ich finde das, klar, in der Zeit hat mich das hart geprägt, aber vor allem auch dann äh, die Zeit nach den ersten drei Alben finde ich auch eine ja, sehr starke das stimmt. Es ist ein bisschen, es ist ein bisschen, wie soll man sagen, das ist auch so ein Artist, den du nicht wirklich auf irgendwas begrenzen kannst, weil der schon so viel gemacht hat. Es ist schwierig, da zu sagen, das ist sein bestes Album oder das ist sein bester Song, also, weil es so, das ist so wollt weitläufig. Wollte
0: ich auch so nicht verkaufen, sondern es ist für mich immer noch, also ich höre das immer noch unglaublich gerne. Und ja, ähm, für, für ein Debütalbum ähm, ist es eigentlich eher selten, weil meistens, ja, okay, muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, weil wenn ich jetzt so an Nas denke, ja, äh, dann hat Beispiel. er auch einfach ein Debütalbum, das, das einfach niemals irgendwie alt werden wird. Aber für die Entwicklung, die er genommen hat, und was kann ich... Dann letztendlich geworden ist, ist finde ich dieses Album ein super Opener für diese Karriere und diese Laufbahn. Und das ist gut ich, gesagt. Ich, ja. ich liebe es einfach immer noch, das zu hören. Das ist einfach ein schönes Teil. Ich finde es so gut, was du sagst,
1: was Kanye geworden ist. Und es stimmt halt echt auch noch wirklich. Ja,
0: er ist, so. er ist mehr geworden, als er ist wahrscheinlich sich selber jemals aha, träumt hat. Ja, wer weiß. Äh, ja, er hat so, so ein
1: Selbstvertrauen, das, der würde wahrscheinlich da das von schon sich nicht sagen. Ein
0: bisschen Ego dahinter, ja, er wusste.
1: Ja, Was auch erstaunlich ist, ich meine, okay, vielleicht, wobei 2004, ich weiß nicht mehr genau, aber es sind ja auch 21 Tracks auf dem College Dropout. Ja, es ist mega Und auch viel. auf dem anderen. Äh, zweiten Album, Late Registration, was 2005 dann rauskam, also sozusagen ein Jahr danach, ähm, sind auch 21 Tracks drauf. Es ist abgefahren. Ich bin vorher ein bisschen hängen geblieben an dem Late Registration, weil ich die, es, mir immer nur die ersten Hammer-Songs angehört habe und wirklich das Ende vom Album gar nicht wirklich reingezogen habe, was, was total schade ist. Was, ja, schon, Aber Ich ja, kann mich nicht mehr so dran erinnern. Der Track sagen, mit so.
0: Cameron am Schluss, man, wo der Beat so krass switcht die ganze Zeit. Wie heißt denn der? Ähm Uh, Home, glaube ich, heißt der. Ich habe es mir gestern nämlich auch nochmal angehört und das, ich wusste, da gibt es so ganz spezielle. Ja, diese Special Tracks weiß
1: ich natürlich, aber wir sind, es
0: gibt doch, ist doch normal, dass wenn du ein Album anhörst, ja. dass du viel. Gone, Gone mit Consequence und Cameron. Der geht auch irgendwie so sechs Minuten und der, der Beat switcht so drei, vier Mal. Also generell, ich finde dieses zweite Album, ähm, wenn du es mit dem ersten vergleichst, ganz eine andere Hausnummer. Also du musikalisch meinst du ja oder? voll, also wie es also wie von der, von der, wie soll ich jetzt sagen, von der vom Volumen, wie, wie episch es ist mhm. ähm, und wie groß aufgezogen, wie groß gedacht auf jeden Fall, da ja. hörst du auf jeden Fall einen Unterschied allein von der Aufmachung vom, vom Cover, also du hörst, dass da mehr Geld drin steckt, mehr, ja. mehr Qualität irgendwie in Sachen Sounddesign und, und, und Sound und Orchestrale Sachen ähm, und ich finde du hörst das erste Mal, du hörst den. Den Hymnen-Kani, den den Hymnen, Hymnen, genau. Den Hymnen Kani, der der ja. so langsam seinen Weg findet, so okay, wie komme ich in die ganz großen Hallen, wie, wie, wie öffne ich das große ja. <lacht> Himmelszelt oder keine Ahnung, wie ich sagen soll. Ähm, also du merkst, dieses wahnsinnige leicht schizophrene irgendwie steckt da schon drin. Aber finde ich immer noch geil verpackt. Und ja, Hymnen wie Gold äh, Digger oder, oder ja gut, ähm, ja. Diamonds von Sarah Leone, was ich auch so mal gestern richtig gepumpt habe, weil der Beat nur noch krass ist. Ja. Und, ja, Jay-Z halt mit dabei. Krasse, krasse Features mit The Game. Crack Music ist ein super Track. Um, der Track mit Brandy. Stimmt. Um, All Falls, out of Nothing Can Bring Me Down oder so. Um, ja, für mich auf jeden Fall der
1: Gold Digger ist ja der, der da am steilsten gegangen ist, der wirklich in jedem Club rauf und runter lief über Jahre.
0: Ja, wahrscheinlich, ja, stimmt schon. Touch the Sky, Heard Him Say, ja. Also, das war damals so, okay, das kam raus und ich glaube, wir haben das auch, also wir haben Kani ziemlich gefeiert und gesuchtet. Und damals habe ich einfach gecheckt: so, das ist, das ist, das ist was anderes. Ja, ist was anderes. Ich ja. weiß nicht, wie ich es wie wie beschreiben soll, weil Kani für mich einfach auch so eine eigene Kategorie ist. Das ist irgendwie nicht richtig Rap, das ist nicht irgendwie richtig Pop, es ist irgendwo dazwischen. Der Typ kann sich Sachen erlauben, die sich andere nicht erlauben können. Und er erlaubt sie sich nicht nur. Er macht es so, als wäre es halt selbstverständlich. So. Ja. Gerade diese Orchestralgeschichten, die dann auf dem Late, das hat er dann nochmal rausgebracht, als ein Jahr später. Als, als Orchestral. Genau, Late Orchestration. Äh, als Live oder ist es ein Live-Ding? Live mit, mit äh, Orchester halt noch nachgespielt. Ähm, und ja, da finde ich halt, dann, da, da sieht man wieder, dass es halt auf einer höheren Ebene auch ist und dass er der Typ dann auch Musik machen kann mit einem Orchester im Background und nicht mit einem DJ oder zwei Turntables und einem Beat, sondern der das halt auch für die große Bühne. Ja. also, also für, ja. Oder
1: für alle zugänglich macht, das ist ja auch so was ich denke, das ist auch, was sind wir da, 2005er Jahre, mhm. also da ist Hip-Hop noch nicht äh, im Mainstream angekommen gewesen und äh, hat natürlich durch solche Aktionen, was er ja immer nach wie vor immer gerne macht, äh, einfach andere Wege sucht, um die den Leut oder um seine Musik den Leuten zugänglich zu machen, also ich weiß auch vom neuen Album hat er doch einige, der macht doch immer so Streamings oder sowas, wo er ja, dann Listening Parties und, und so, also er lässt sich schon Sachen einfallen und und damals war das eben halt diese, dieses Live-Orchester, Orchester-Live, äh, Hip-Hop-Orchester-Live. Ich denke, wahrscheinlich war er einer der Ersten, der ja überhaupt sowas gemacht hat. Und da merkt man schon, dass er einfach ein Visionär ist, dass er einfach Sachen versucht, die vor ihm noch keiner versucht hat. Und das ist das, was Kanye definitiv auszeichnet. Ähm, klar, als erstes steht da die Musik, aber in vielen anderen Bereichen eben auch. Also... Keine Ahnung, ich kann nur dran denken, was er da bei Jay Rogan gesagt hat über seine Farm, die er da, weiß ich wo er die hat, hat er die nicht in Kalifornien? Äh, ah, nee, in Texas, glaube ich. Irgendwo
0: am Arsch, auch in so einem Bundesstaat. Ah, ich.
1: irgendwo hat er eine Farm, wo er eine, eine Schule für Kids hat, es ist, hauptsächlich geht es eigentlich um eine Schule, dass die Kinder lernen, wie sie selber Sachen richtig anbauen, ähm, dann Design lernen die Kinder, was cool, was also sozusagen was, was wichtig, also das Design, also wie heißt Form, Follow, Function, dieses, dieser Spruch, den man immer lernt, in der Kunst, ähm, Form, die Form folgt der Funktion, also es soll erstmal, erstmal ist die Form, nee, erstmal ist die Funktion wichtig und dann die Form, ähm, das halt solche Sachen werden da irgendwie geteacht also es ist total irgendwie bodenständig und er versucht irgendwie da was aufzubauen, also es ist einfach immer im Next Level so ein bisschen, <lacht> klar hat er auch die Kohle, um das zu machen, ist, ist logisch, aber ähm, ja, da musst auch erstmal, auf die Idee musst auch erstmal kommen oder auf den Willen, das umzusetzen. Ja, voll.
0: Nee, wie gesagt, da kann man auch immer sagen, vorne rum, ah, der ist crazy und ah, die, die wurde jetzt da irgendwie in eine geschlossene gesperrt oder was, was da auch mal kurz passiert ist. Wann war das? das ist Erst auch vor ein paar, paar Jahren, das war ja dann das, der große 2016, ja. ja. aber das, das erklärt er alles bei diesem dreistündigen Joe Rogan-Ding halt. Beziehungsweise erklärt es nicht direkt, Joe Rogan fragt, glaube ich, fünfmal nach, warum es so weit gekommen <lacht> ist oder ja, wieso er sich halt dann auch quasi auch darauf eingelassen hat, aber finde ich halt auch krass, weil der sagt, ja, er muss, muss da, also bei so einer Sache, muss dort halt erstmal rausfinden, was mit dir selber los ist. Und ähm, der normale Werdegang ist halt heutzutage, dass du dann da erstmal auch auf Medikamente gesetzt wirst, dann erstmal äh, wie so ein Schwamm bist, der einfach gar nichts mehr kann. Und es war auch die Zeit, wo er so aufgedunsen ist und auch ein bisschen zugenommen hat und dann auch so wirklich öffentlich irgendwie verarscht wurde: so, ja, schau dir den Crazy Guy an, wo ich dann auch dachte: so, hey, das ist jetzt einfach nur so, so Bashing von dem von Celebrity und ihr wisst eigentlich gar nicht, was bei dem abgeht. Ich möchte jetzt auch nicht so in die Bresche springen und ihn für alles verteidigen oder sowas um Gottes Willen. Ich bin jetzt gar nicht so der, der krasse Fanboy. Ich respektiere einfach nur, was man geschaffen hat und auf welcher Ebene das alles halt stattfindet ja. und wenn man halt so im Mittelpunkt steht, wenn man dann noch so eine Frau hat, wenn man so von Paparazzis halt ist und auch noch so ein komischer, polarisierender Charakter ist, ist klar, dass es da Leute geben wird, die ja das irgendwie negativ auslegen oder so und das finde ich halt manchmal nicht so cool, aber was hat er gesagt, warum es zum Meltdown kam? Weil es einfach zu viel war. Und er hat doch auch gesagt, er hat dann die
1: ganzen äh, Drogen, die er gekriegt hat, äh, die Medikamente, hat er dann abgesetzt.
0: Gell? Ja, oder irgendwie und, dann und dann hat er irgendwie wieder gemerkt, wie sein Gehirn halt zu so klick und das Gas halt wieder funktioniert hat. So. Ähm, es war einfach zu much oder war das nicht die Essenz? Ja, er war daraus? halt einfach bei Ärzten und die haben ihn halt empfohlen, dass er sich jetzt mal einweisen lässt und in eine Geschlossene begibt und sich halt zudröhnen mit irgendeiner Scheiße. Und dann hat er gemerkt, dass es das ihm gar nicht gut tut und. Eher seinen Geist halt oder seine Kreativität halt unterdrückt. Wie
1: geil eigentlich, gell? aber es ist auch so grundsätzliche Sache. So. Das, also das weiß doch eigentlich jeder normale Mensch, dass das nicht gut ist und trotzdem. Ja, das ist immer so ein schwieriger ja, Grad, weil mein, mein, meine Eltern hatten ja auch viel mit so Leuten zu tun. Es ist immer ein schwieriger, Grad
0: darüber zu reden, weil manchen Leuten genau, und hilft halt nur das auch. Ja. Ich, ich denke halt auch, dass du das halt eine Sache ist, wenn du jetzt gerade vielleicht das auch in die Richtung Depression oder so geht. Du weißt ja nicht, wie es der Person geht und es kann für eine, für eine außenstehende Person auch komplett lächerlich oder nicht greifbar sein, was die andere Person da empfindet. Aber du kannst nie in den Menschen reinschauen, deswegen finde ich es immer ein bisschen unfair, dann halt von außen so zu bashen oder, oder so, guck dir jetzt mal den crazy motherfucker an oder aber den kannst du jetzt eh vergessen. so Naja,
1: aber das ist doch grundsätzlich von außen sehr eh immer extrem schwieriger. Also, es macht nur Sinn, wirklich mit der Person dann einfach auch zu reden und versuchen selber rauszufinden, wenn man die Eigenschaft hat, was denn da in der Person losgeht, äh, also was da vorgeht in der Person. Ja, schwierig, also gut. Äh,
0: ja. Weil er ist, ist ja alles gut. Äh, ja, machen wir weiter. 2007. 2007 kam ähm, das, das lila Album, wie ich es immer nenne. was schaust du deine CDs an, hast du das Ich irgendwie? hab's, das steht da. Ja. Ah, okay. Also. <lacht> äh, Graduation G Gradu ist auch so ein englisches Wort, das ich einfach hasse. Graduation. <lacht> ähm, Graduation, jetzt muss ich gerade überlegen.
1: Ähm, was heißt denn, aus der Schule rauskommen? Also abschließen. Abschließen, ja. Schule abschließen. So. Abschluss,
0: Schulabschluss. Okay, so in, in der Richtung. Ähm, ja, auch ein Album, das, das ich mir damals, glaube ich, das Erste, was ich mir damals selber auch gekauft habe. Ähm, und fand ich damals gar nicht so geil, muss ich sagen. Weil ich finde, das ist oh, doch, das ich schon. im Nachhinein jetzt. ja, Ich habe es mir gestern auch nochmal reingezogen und muss sagen, da sind <lacht> nur Hits drauf eigentlich. Ähm, aber das ist so jetzt der richtige kitschige Kanye West-Sound, finde
1: ich. Ja, voll. Er hatte dann diese, diese Anfangs-Zwei Alben, die er hatte, die, die eher auch wirklich dieses straight Rap war, wo er auch viele coole, also darke Features mit am Start hatten, die schön über ihr ähm, Ketten und was weiß ich alles gerappt haben. Und äh, ja, das Graduation ist definitiv so der. Der, der Opener für die nächsten Alben, die danach kamen und einfach äh, das ist, glaube ich, sein wahres Wesen, Dies, was ich auch gesagt habe, dieses Melodische, es sind so viele melodische Songs drauf, dieser ja. Stronger, die mit vom Daft Punk, die, ähm, das Sample benutzt wurde. Ähm,
0: ja. ja, aber auch das ist wieder eine Sache, die Kanye eigentlich schon immer äh, irgendwie gemacht hat, relativ bekannte Samples halt auch irgendwie Stimmt. zu picken. Stimmt, oh ja. Nicht immer, aber er hatte immer ein paar, äh, ein, zwei Tracks, die halt wo das Sample eigentlich schon relativ bekannt Denk ist. Denk mal an die
1: ganzen ähm, Jay-Z ähm, von Kanye produzierten. das sind ja so viele Samples,
0: wo du denkst, ja. ey, das kenn ich doch. Und dann halt den Step zu machen. Ich meine, das hat er ja dann Weekend jetzt ein paar Jahre später äh, auch noch mal gemacht mit Starboy. Dass er sich einfach sagt, okay, ich hol mir die zwei Dudes, frag, ob die halt Bock haben, weil bei denen ist es eh so, die müssen erstmal dabei sein, dass du deren Sound kriegst oder benutzen darfst. <lacht> ja, Und allein das, dass die gesagt haben, ey, Kanye mach mal, uh, ist eigentlich auch schon Ritterschlag und uh, zeigt dann auch wieder die Größe, die Kanye damals oder die er generell hat.
1: Das ist ein Album mit 13 Tracks, da hat er mal ein
0: paar weniger rausgelassen, aber dementsprechend ist wirklich jeder Track eigentlich ja, also sich ich glaub, ins Gehirn gebrannt. Ich glaube, ich sehe mindestens einmal die Woche auf Instagram irgendjemanden in der frühen Story machen mit Good Morning. Oh ja, Good Morning.
1: Es ist so lustig, dass du das sagst. <lacht> ja, ja, du hast aber so. echt recht, das hä. <lacht> das ist ist so.
0: Und ich wundere mich wie immer wieder, gesagt, hä, die Person würde hört doch niemals Kanye West, aber klar, es ist halt so irgendwie auch schon so, so ein Meme, halt. Ja. Nee,
1: ist, ich glaube, bei, aber bei Insta ist es doch auch so, du gibst bei Songs halt Good Morning ein und das ist halt der erste Song der ausgespuckt
0: wird oder ja warum weil schon tausend Leute eine Story damit gemacht haben. aber ist ja, ja, ist ja cool ich, ja, ja. also es klingt jetzt wieder so negativ von mir nö ist halt negativ <lacht> 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 das stimmt ähm, der ist der erste gell? Good Morning Good Morning ist der erste Champion dann kommt Stronger Champion auch nice ja ähm, Good Life mit T-Pain, das hat dann auch schon mal äh, den Weg äh, gepflastert für die Zukunft. Da habe ich nämlich auch eine richtig coole Sache gesehen. Da kommen wir dann drauf vom für, für nächsten Album von Carnier. Und da hat T-Pain auch ein bisschen was damit zu tun.
1: T-Pain ist auch so underrated. Ich glaube, in den Staaten nicht so, aber
0: ich, hier doch, kennt doch, den doch. doch keiner. Deswegen muss, soll ich es gleich erzählen, weil ja, klar. Also zu dem Album müssen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Ich bin sagen. so ein
1: T-Pain-Fan. Ich habe gerade einen Song, das ist, glaube ich, auf dem Rick Ross-Album drauf. Den höre ich wirklich jeden Tag einmal, weil ich so geflasht bin von dem also Song.
0: Ich noch kurz ähm, Can't Tell Me Nothing ansprechen von dem, von dem Album. Ähm, dann der Track auch Homecoming mit Chris Martin finde ich persönlich auch sehr gelungen. Ähm von, äh, von Coldplay. Coldplay ja. Ja. Ähm, und sonst, ja, es ist ein stabiles Album, ich mag das gerne, äh, aber reden wir über T-Pain. Äh, <lacht> beziehungsweise über das, was, was dann auch passiert ist bei Kanye. Ich habe nämlich was war denn das? Ja, das ist eine, die Netflix-Serie. Dann, dann, dann ist, dann ist Autotune passiert. Richtig, genau. <lacht> ähm, ich habe eine Netflix-Serie gesehen, die heißt irgendwas mit Pop. Also es geht irgendwie um, um Popmusik und da gibt es auch verschiedene Folgen. Und eine Folge ist eben T-Pain und dem Autotune gewidmet. Und es ist sehr krass, was du sagst, weil T-Pain ähm, wurde komplett zerfickt in Amerika. Ist ja. es wirklich so? Ja, es ist wirklich so. Ich ja,
1: aber, weil mittlerweile, glaube ich, hat er seine Credibility wieder ja, zurück. Ja, er hat sie wieder zurück, aber er ist auch selber Teil dieser Serie. Ich glaube, ganz viele die da draußen kennen T-Pain nicht. Ihr müsst auch, also was heißt ihr müsst? Nee, also
0: ich kann es euch wirklich nur ins Herz legen. Ja, also alle, alle, die in den 2000ern geboren sind, ähm, können das auf jeden Fall mal nachholen. T-Pain ist der Entstehungspunkt von Autotune in der Popmusik, kann ja, man so sagen. Mit also, ja, ja, stimmt. also das wird in dieser, in dieser Folge sehr krass thematisiert ähm, da ist nämlich der Typ, der Auto-Tune erfunden hat ist auch mit am Start und er sagt wie die Geschichte, wie das entstanden ist und bla 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 und die ersten, die es genutzt haben war in diesem Share äh, Belief Track, das war das erste Mal Share Belief Track, helfen wir mal kurz äh, von, was? I Believe in Love von Share achso
1: ach so, I Believe in Love and in ja genau genau. Äh, Logo
0: ähm, und ich meine, dass der das war, und das hat halt dann sehr viel ausgelöst, wurde natürlich Sakras kritisiert, erstmal am Anfang, und es war ja, glaube ich, Anfang der 2000er, und t Peng kam dann so, auch wie Kanye 2003, 2004, meine ich, ging das dann los, ähm, und der wollte unbedingt wissen, der hat es halt gehört und hat gemeint so, boah, was ist das denn? Äh, hat es halt gesucht und wie es halt damals war, irgendeine gecrackte Version halt dann von diesem, von diesem Plugin quasi bekommen und, äh, sich dann rumgespielt mit dem Schmarrn und ja, war dadurch der Erste, der halt diese, diese Auditune-Akzente auf Vocals dann so prägnant rausgeballert hat, aber das war halt nicht nur wie bei Cher, so dezent, sondern er hat's ja komplett aufgedreht. Ähm, und das hat er dann eine riesengroße Welle ausgelöst, ja, gerade auch im der, hip -Hop. Was, hat er nicht, Jay-Z diesen Song gemacht? Ja, das kam dann später, Dead of Auditune, ja, ja, genau, also auch Jay-Z hat sich dann bedient, ähm, sich dann irgendwie gegen Auditune auszusprechen. Also, für alle, die es nicht kennen, Auditune ist ja mittlerweile so präsent in der Musik. Es ist einfach Standard, oder? Es ist fast schon Standard. Also, ich sage jetzt mal ein ähm, Beispiel, Trettmann ist, äh, finde ich, ein sehr, sehr positives Beispiel für Auditune, ähm, weil es da immer mhm. sehr geil... Ja, im
1: deutschsprachigen ja. Raum, ich glaube, im, im also amerikanischer Hip-Hop ist es eigentlich wirklich Standard. Also, ich glaube, ich kenne genau. keinen von den neuen
0: Artists, die nicht mit aussehen. Also, ich glaube, dezent ist echt, wie du sagst, gang und gäbiger, dass man es drüberlegt, weil du einfach kleine, kleine Fehler im Gesang halt damit kaschieren kannst. Ja. Aber
1: das, du kannst ja auch sozusagen, Autotune hat ja auch einen Style. Also ja, 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 klar,
0: darauf wollte ich gerade hinaus. Du kannst es aber auch halt dann so aufdrehen, dass es du halt damit spielen kannst dann. Und dadurch kannst du halt eben auch als jemand, der jetzt vielleicht kein begnadeter Sänger ist, was rausholen, was auf jeden Fall fett klingt. Es
1: also ist eigentlich eine Tonhöhenkorrektur Software, aber ähm, durch das, dass die diese Transienten verändert, also die einzelnen Töne, ähm, passieren halt manchmal auch Glitches oder sowas, solche Sachen, die man halt vielleicht äh, ja, nur durch das Programm kriegt und da kommt dann dieser prägnante Sound irgendwie raus und du hast verschiedene, natürlich verschiedene Einstellungsmöglichkeiten und kannst die entweder mehr rausholen oder weniger rausholen. Ich hoffe, ich konnte es so ein bisschen
0: erklären. Genau. Und ja, t war damit der Erste, der in Amerika das halt angefangen hat zu nutzen, ist damit auch mega erfolgreich gewesen, muss man so sagen, ähm, hat aber von allen Artists auf die Fresse bekommen. Ist wirklich so, okay. Also es haben wirklich alle, also der hockt auch selber dann gibt Interviews, der meint auch, dass er an dem Punkt war, wo er absolut depressiv war ähm, und es ihn absolut fertig gemacht hat. Wo mir eigentlich auch leid tut, weil es ist ein mega lieber Kerl, der tut das so cool, ja. das ist echt ein chilliger Typ und ähm, man muss einfach sagen, was er da erschaffen hat, ist halt krass und es hat da natürlich jemand wie Kanye West äh, auch gehört und deswegen ist er auch auf dem Graduation Album mit dabei auf dem Track und es ist ja ein klassischer T-Pain, ähm, ja, aber auch irgendwie klassischer Kanye West Track. So im
1: das finde ich immer so cool bei Kanye, dass du immer sofort Also du merkst, wenn Kanye jetzt zum Beispiel mit The Game einen Track macht, dann merkst du, Kanye hat sich hingesetzt, kennt die ganzen Game-Alben, hat sich hingesetzt und hat jetzt versucht, für The Game mhm. einen Song zu schreiben, wo er dann sozusagen mit drauf ist, weil er es halt auch geil findet. Also er, er ist, Wie soll ich das sagen? Er hat immer versucht, diese Produktionsweisen von verschiedenen Produzenten auch mitzulernen dadurch. Also so kann ich mir das vorstellen, weil er einfach, ja, weil er einfach so open-minded ist, bei dem, wie er rangeht, auch ich ja. meine, das ist ein gutes Beispiel, auch Daft Punk. Ich meine, hat halt einfach Bock, das zu nehmen. Er liebt wahrscheinlich Daft Punk und ist halt einfach musikoffen und dementsprechend Ach, kommen diesem, da neue mit dem Sachen. Stronger raus. Dinge gibt
0: es auch so eine geile kleine Doku oder wie man es nennen soll, das war auch so ein YouTube-Ding, das ich gesehen habe, wo wirklich bis einer Woche vor Release von Stronger noch mit Timberland sich zusammenhockt und ihm Stronger zeigt und ob die Drums richtig eingespielt sind und dann ändern sie so minimal noch irgendwas und Kanye flippt voll aus yeah, that's it, that's it und kein anderer so, alle so, pff, ja, es war davor eigentlich genauso. so. Also, ja, das ist ja
1: grundsätzlich, das ist ja lustig, wenn da fällt mir mal ein, äh, ja, äh, das ist das beste Beispiel ist für mich da Michi im Studio, ähm, Weißt du, du, das ist halt einfach dieses, das Musikerding. ding so, Du, du, du ja, liebst klar. es halt einfach. Du hörst den Song jetzt schon seit acht Stunden und äh, dich flasht es dann halt einfach, wenn halt nur eine Hi-Hat minimal anders gesetzt ist. Weißt <lacht> ja, du, was ich mein? und, und für dich, der nach acht Stunden das erste Mal ins Studio reinkommt, hörst du den Song und du hörst aber den Unterschied nicht an dem, wie die Hi-Hats jetzt neu gesetzt
0: wurden, ja. weil du gerade noch in diesem ganz Gesamtbild bist. So. Das stimmt wohl. Also, naja, nee, aber ist auch lustig zu sehen. Aber jetzt, um das kurz abzuschließen, ähm, äh, also T-Pain und Kanye West und Autotune, äh, wurde T-Pain damals ziemlich krass gebasht und es hat wirklich gedauert, bis das nächste Album von Kanye West rauskam. Ähm, mal. Ja, na ja, nicht wirklich. Aiden Heartbreak? Das, das war 2008. Ja. Ein Jahr danach? Ja. Nein, also ich, ich rede jetzt nicht, also T-Pain hat irgendwann 2003, 2004 die ersten Hitsingles gehabt. Ach so, okay. Und erst mit diesem nächsten Album von Kanye West, der dann auch dieses Auditune-Ding quasi für sich genutzt hat, ist das Mainstream- Okay, geworden. Ach so, das weißt du, diese vier Jahre dazwischen war dieses äh, Autotune-Hass. War verpönt. War der Hass. Das war verpönt.
1: Aber hatten wir doch, also ich weiß noch genau, dass es bei uns auch angekommen ist und ich persönlich ja. fand es immer geil eigentlich. Ich persönlich fand es mega scheiße. Ich weiß. <lacht> ich weiß, aber ich fand es total geil, weil wir da eben genau an dem Punkt waren. Das ist dieser Übergang und das ist einfach das beste Beispiel. Dieses 808 Heartbreak ist das beste Beispiel dafür. Das war die Transition ja, genau. von Kanye West vom Rapper zum eigentlich Rap-Sänger. Also es also sind so viele Songs drauf, die er singt, eigentlich auf dem 808-Heartbreak. Ja, schon. Und äh, das ist für mich eigentlich auch eine Evolution des Raps, sodass ein Rapper ja, halt einfach genau. auch erkennt, er dann, kann halt mehr. Darum geht's ja Und auch. es geht halt mit Autotune, geht es halt einfach. Mhm,
0: darum geht es ja auch quasi in dieser in dieser das, Folge. Das
1: kann, da kann halt sozusagen jemand, der eigentlich nicht singen kann, kann halt dann auf einmal sich singen und seine Ideen genau, auch mit
0: einem so. Gesang umsetzen. Genau, meinte ich ja vorher auch schon. Ähm, aber wie gesagt, mir hat das halt damals, äh, hat mich halt voll geflasht, weil dann eben T-Pain da hakt und es hat alles kommentiert und erlebt, äh, erzählt und schildert, wie er das halt erlebt hat in der Zeit. Und hat auch gemeint, so irgendwie, der yeah, hat Motherfucker Kani so. Es hat, hat halt erstmal einen Kani West gebraucht, der das dann gemacht hat, dass alle anderen gesagt haben, ja, okay, kann man machen, warum nicht? Und dann, let's go, benutzt es einfach jeder seitdem. Wirklich, jeder hat schon mal irgendwie einen Track mit Autotune, Also selbst von Eminem gibt es da Passagen, wo ja. ein bisschen Autotune mit drin ist und so weiter.
1: Ja, ich weiß nicht, ob Nas schon Autotune ja, gemacht okay, hat. Ja, okay. Also wenn ich jetzt hier das neue King's Disease 2 anhöre, ist es schon ah, wieder auch sehr Sehr nice. gutes Album, sehr gutes Album. Also wieder Back einfach, es ist echt krass. Voll. Ähm, ja, was ich auch noch zu dem 808 Heartbreaker also, da gibt es so viel zu sagen, was mir ja, auch noch sehr wichtig ist, ist, ist es, es sagt schon, sagen schon die ersten drei Zahlen, die im Endeffekt seitdem das Musikbusiness prägen, aber wirklich von oben bis unten und jemand, der sich ein bisschen also, mit Speeds machen auskennt. Das ist ja auch noch. Es ist ähm, ja nicht
0: nur, dass das Auditune-Ding dann inflationär durchgenutzt wurde, sondern das, was der Carlo jetzt beschreibt, und darüber haben wir auch schon in dem Musikpodcast gesprochen, die guten 808-Drums von Roland. Die 808s, das sind, es war ein Drumcomputer von Roland, der hieß
1: 808, und da waren eben signifikant äh, Drums drinnen, die mittlerweile also es ist auch glaube ich so ein Atlanta Ding ein bisschen, da ist es natürlich es war so diese Atlanta Zeit, ist das groß geworden, dass die ganzen Atlanta Jungs haben diesen Sounds eigentlich hauptsächlich benutzt und mittlerweile ist es einfach Standard ähm, in jedem Hip-Hop-Beat also das ist diese klassischen Trap-Beats Trap -Beats ist 808 und das ist auch was was einfach Kanye eigentlich auch mitgestartet hat. das ist Oder halt einer der Ersten war, der das groß gemacht hat mit diesem Album 808-Hardes. Er hat es bestimmt nicht gestartet, weil irgendwo hat das ja auch hergehabt. Aber man sieht da einfach wie der Kanye ja, aber
0: in diesem Stil, das halt quasi mit den 808s, also mit einer tiefen, langgezogenen Bassdrum, dann eigentlich Melodien spielst. Und da, da fällt mir eben sofort ich weiß es leider nicht, wie der Track von dem 808 Hardcore Lockdown? Ja genau, der dann auch mit dieser Das ist genau, das ist quasi die klassische 808 ähm, Bassdrum und die halt dann so zu nutzen, daraus halt eine Melodie zu spielen ich weiß nicht, ob es davor schon gegeben hat, so in diesem Stile, aber ich, ich finde schon auch, dass Kanye das damals irgendwie erfunden hat in der Kombination mit diesem, okay ein Rapper kommt jetzt mit voll aufgedrehtem Auditune und singt quasi da jetzt drüber ich habe es damals nicht verstanden. Ich hatte halt für mich nichts mit Rap zu tun so. Und mir, ich, ich habe es gar
1: nicht so gesehen, dass es jetzt wichtig ist, dass es mit Rap zu tun ich hat. Konnte ich konnte es damals noch eh, so nicht so trennen. Ja, genau <lacht> richtig. Und bei mir war es so, mir war es. Ist so kalt den Rücken runtergelaufen, und das ist das Schöne, dass das eigentlich bei jedem Kanye-Album irgendwie passiert ist. Sogar beim ähm, Jesus is King ist es sogar mir passiert. Bei einem Song, äh, bei dem Clip-Song hatte ich das. Also, ich hatte eigentlich bei jedem Kanye-Album, dass Songs dabei waren, wo ich mir gedacht habe, es kann doch nicht wahr sein. Der Typ, echt. Also, es ist, es ist unglaublich einfach. Und das war bei mir Love Lockdown. Und was war das? Es war noch ein anderer ja, Song, der ist
0: richtig, äh, is richtig so geflasht habe. Um,
1: heartless, oh ja.
0: Heartless ist
1: mega Heartless flat. war eigentlich mein, mein Favorite, Heartless. Also klar, da sind dann auch Sachen drauf, so die heartless. ein bisschen
0: Also ich muss sagen, mittlerweile taugt mir Also ich habe es dann irgendwann noch mal für mich entdeckt, das Album, weil ich habe wirklich damals kam halt irgendwie ähm, Love Lockdown, das Video war mega krass und beeindruckend, aber es hat mir nichts gegeben, ich habe es nicht verstanden. Aber
1: es ist lustig, dass du sagst, weil es wurde nicht so viel verkauft, wie die Alben davor
0: auch und das heißt, dass die breite Bevölkerung es einfach zu der Zeit ich, nicht, nicht, nicht gepackt Hausnummer. hat. Weil eine glaube, weil ich glaube, viele, viele äh, vielen ging es halt so wie mir. Ich habe es mir auch nicht gekauft, ich hatte auch keinen Bock drauf, weil ich es einfach nicht verstanden habe oder keinen Bock hatte, mich jetzt auf was Neues, ich wollte halt Rap hören. So und das ja. war halt erstmal nicht greifbar, aber ähm, wie gesagt, es hat an mir auch eine bisschen Zeit gebraucht und irgendwann habe ich mich damit befasst und äh, aus dem heutigen Aspekt, wie sich Hip-Hop gewandelt hat, äh, macht es halt mega Spaß, das von 2008 zu hören, weil es einfach schon voll Gas diese Richtung ist, die halt heute Standard geworden ist. So.
1: Was, was ich so geil finde in der Zeit, ich meine, er hat dieses Album rausgebracht, was wirklich wo jeder Song wirklich new, also so komplett eigene, also diese neue Generation oder ja, Next-Gen hat Er, er hat halt dann auch komplett durchgezogen. Ja. Genau, also hat komplett durchgezogen, aber trotzdem hat er ja noch in der Zeit weiter produziert mit anderen äh, krassen Leuten wie Jay-Z und Rihanna zum Beispiel, der Run This Town, der kam dann 2009 raus. Was oh, auch Blueprint einfach... Blueprint 3. Ja, Blueprint 3, der einfach...
0: einfach also, Jeder kennt den Song, so ist Ja, der ist doch krass. Der, ich, deswegen habe ich mir das Album damals auch geholt, weil das war einfach wieder so, wow, okay. In der Kombination, die waren dann eh alle Def Jam und Rockefeller halt irgendwie connected. Und du hast auch gemerkt, okay, diese Kombo ist halt gerade unschlagbar. So. Ja. Wenn Jay-Z was macht und halt äh, Vienna den Hook singt und Kanye das noch produziert oder auch noch ein paar hat, so, okay, wow. Ähm, hat sich ja dann noch gesteigert mit dem Collabo-Album von Jay-Z und Kanye dann später.
1: Ich muss ja kurz überlegen, was heißt dann später? 2011, oder kam es so nein, da war noch eins dazwischen, stimmt. Ja, krass, also der hat echt fast jedes Jahr der Namen rausgebracht, gefühlt. 2004, 2005, 2007, 2008, 2009. 2010, ja, das ist schon krass. Gell? 2011 okay, alles klar, ja. das ist mir jetzt so gar nicht bewusst gewesen, ehrlich gesagt also ich hatte, habe jedes Album natürlich äh, zu Tode gehört, aber gefühlt heißt es ja, dass ich eigentlich jedes Jahr eigentlich nur Kanye gehört habe, weil es gab halt nichts anderes, was, <lacht> was dementsprechend äh, cool war also für mich ist das schon Flash so, wo sind wir denn jetzt? My Beautiful Twisted Dark Fantasy oh
0: Gott, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, wie soll man denn da anfangen eigentlich? <lacht> Also das ist, äh, das ist ein krasses Album. Ja. <lacht> yeah. Also ich war damals, glaube ich, gar nicht mehr so im Kanye West-Fieber und das Album, ähm, Ach, das war doch das Peter-Ding, oder? Der hat uns das doch wieder voll drauf gebracht. Ich muss das kann gut sein, aber ich hatte damals irgendwie so aus Protest einfach keinen Bock auf Kanye, ich weiß nicht warum, ähm, und habe mich nicht so damit befasst, aber wenn, wenn ich jetzt heute das Album anmache und die ersten fünf Lieder laufen so hintereinander, du kommst halt nicht dran vorbei. Auf keinen Fall. Das gar kein sind alle Also die erste Hälfte dieses Albums besteht halt nur aus, aus, aus krassen Granaten, die überall gelaufen sind, die in Werbungen verwurstet wurden, die in Filmen, in Trailern und keine Ahnung was. Und bis heute halt sind halt Songs wie Power oder Ja, keine Ahnung. All of the Lights. Genau. Ist halt <lacht> Wow, der Monster mit Rick Ross <lacht> ja, ist auch nice. Der Monster ist so krass, einfach
1: rumbled rein, der Beat. Ja, abgefahren, also das ist jetzt so, wir sind jetzt, was ist das jetzt, der das fünfte, sechste, sechste Album, bei, bei dem wir jetzt sind und im Endeffekt zieht das durch, also das macht ja Kanye aus und deswegen ist Kanye auch an der Position, wo er jetzt ist und deswegen machen wir heute auch den Podcast, weil er im Endeffekt kein Album hat, was irgendwie abstinkt. Also klar, vielleicht später kommt da noch eins oder so, aber ja. es, ist, es ist unglaublich. Also die ersten
0: sechs Alben, da kann jedes das Nummer-eins-Album sein. Bis hierher absolut krass abgeliefert, muss man so sagen. Und es geht oh. ja jetzt auch noch weiter, weil jetzt kommt dann eben das, das, das Watch the Throne, das er mit Jay-Z zusammen gemacht hat, 2011, also auch ein Jahr später. Ähm, weißt du, noch dieses Video, dieses Otis-Video, wo sie da diesen
1: Maybach zerflext
0: haben. Ja, voll. Und,
1: Im Endeffekt ist es kein aufwendiges Video, bis auf das, dass sie halt diesen Maybach da irgendwie prä präpariert haben. Ja, das aber auch der so Auftritt,
0: wo sie, wo sie den äh, hier Endpunkt in Paris auf dem Victoria's Secret äh, <lacht> ja. auf einer Modenschauer einfach mit diesem Track reinkommen und komplettes zerlegen. Ja, und alle Models feiern so hart. <lacht> das ist so nice. Ähm, das war auch wieder so, wow, die zwei haben halt einfach Power zusammen und das Album ist jetzt nicht nur so semi-gut, da sind halt keine Ahnung, eigentlich auch nur Bretter drauf und wie du sagst, Otis ist so ein krasses Ding. Ähm, ja, ähm, was, was, auch, was mir auch noch einfällt, du kannst ja gerne noch mal ein paar Titel gleich vorlesen, aber was mir auch dazu... Nö, ich glaube, Titel stechen da gar nicht so einzeln raus, man muss es halt... Das ist halt so ein Album, ähm, das, das denkt man immer, ich habe das nicht so viel gehört und dann läuft, läuft das durch und man... Kennt er das, ich glaube, das Album habe ich als eins der Kanye-Alben am,
1: am meisten eigentlich gehört. Ja, ich also das war schlimm das allein diese Kombination, weil ich immer so ein, ich meine immer, ich meine, ihr müsst das mittlerweile von mir wissen. Ich bin halt harter Jay-Z-Fan und dann mit Kanye zusammen. Also ich glaube, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich ständig gelaufen, gefühlt wahrscheinlich. Und ich bin eigentlich nicht der Typ, der sich was ganz oft anhört, aber bei der Sache habe ich es mir definitiv oft angehört. Was mir da noch einfällt, zu diesem Watch the Throne und eben auch zu dem Auftritt, ähm, zu dem äh, Modenshow-Auftritt, passt auch ganz gut, dass Kanye West in dem Jahr seine erste Modelinie veröffentlicht hat und da sind wir eigentlich schon fast in dem anderen Business, von dem wir auch noch gesprochen haben, oder in den anderen Businessen, von dem wir noch gesprochen haben, also da ging die Welt dann so auf, man kann sich das ungefähr so vor vorstellen, so die ersten 12, 15 Jahre hat er wirklich äh, gerne im Studio verbracht und wahrscheinlich, äh, also man sieht es ja auch in seinen Releases, er hat so viele eigene Alben selber, also fast jedes Jahr selber ein Album rausgebracht, hat aber trotzdem immer, bei ganz vielen äh, Alben noch mit gefeatured, wie auch immer. Also er war unglaublich produktiv. Es ist wieder mal so ein Mensch, der wahrscheinlich nicht aufgehört hat zu arbeiten. Und dann irgendwann hat ihn halt auch die Designwelt irgendwie begeistert oder hat er die Möglichkeit gekriegt, da irgendwie Sachen dafür zu machen und hat dann eben eine erste Modekollektion rausgebracht, was ja mittlerweile eigentlich sein Imperium ist, so kann man sagen. So, wo er wahrscheinlich die meiste Kohle wahrscheinlich mittlerweile gemacht hat, ist mit Designsachen könnte ich mir vorstellen. Kanye so. Also um, dieses... Ja, also die meiste Kohle definitiv mit Schuhen. Dieser Deal, oder? Dieser Deal mit Adidas, der wird Ja, er war ja, erst,
0: er war ja erst bei Nike. Da hat er, glaube ich, auch ein Easy rausgebracht schon. Und Nike wollte sich, glaube ich, nicht so auf, auf das einlassen, wie er das halt wollte. Und dann hat er halt gesagt, fuck you. Und Adidas war dann so schlau und hat gesagt, hey, Kanye, wenn du Bock hast, bei uns hast du alle Freiheiten. Und... Ähm, ja, also ich <lacht> ihr müsstet das, Ihr müsstet das wirklich mal sehen. Also ich war,
1: äh, war bei unserem guten Freunden Grow, war ich zu Hause. Bei dem sieht es nicht so krass aus, wobei es könnte schon fast ähnlich sein. aber ah, doch, Harry, doch, ich glaube, der Grow ähm, hat schon noch ein paar mehr. Es hier fast. schon mal ein paar Yeezy
0: Boxen hier rechts neben. Also mir. ich habe locker zu auf jeden Fall. Ich, nicht angefasst. Ich, ich habe halt irgendwann angefangen zu sammeln, ja. Ähm, ich muss auch sagen, es war auch eine Sache mit, jetzt, gerade was jetzt die Schuhe angeht, was, was mir am Anfang überhaupt nicht getaugt hat. Es war halt auch wie alles, was Kanye macht. Ein bisschen futuristisch, ein bisschen abgefahren, ein bisschen anders. Und ich war echt überhaupt kein Fan. Und ich weiß nicht, warum. Es hat sich dann eigentlich so entwickelt, dass man ganz cool die bekommen konnte, im Gegensatz jetzt zu, zu Nike-Schuhen oder, oder Jordans oder irgendwelchen Travis Scott-Versionen. Es ist, ähm ja, richtig schwierig, da reinzukommen und, und die mal zu kriegen. Und bei Adidas hat es halt, äh, gab es eine relativ gute Quote und ist natürlich auch so, dass die im Wert sich alle halten beziehungsweise alle äh, im Nachhinein überwert, ähm, kann man die halt überwert wieder verkaufen, so. Und da bin ich halt dann irgendwann ein bisschen hängen geblieben und dann kamen halt immer neue Modelle und muss halt sagen, wenn man einmal dann auch da drin ist, so, äh, dann, dann taucht es. Und was man halt auch, Dazu sagen musst hier, wie war der Spruch mit Form und Funktion? Also die Form Form ist, follows function. Die Form ist hier natürlich abgefahren, die 3F. Aber die Funktion ist halt geil, weil diese Schuhe sind einfach fucking bequem, das muss man ihnen einfach lassen. Ähm, es ist relativ gute Qualität, gut. Ich hatte auch ein paar, die die habe ich zurückgeschickt, weil die scheiße verarbeitet waren, das sehe ich halt dann nicht ein. Ähm und man muss jetzt einmal sagen, was, was, irgendein was, was kostet irgendein normaler Adidas-Schuh? Was kostet der denn so? so ja, kommt Riesen. drauf an, ich, ich möchte jetzt normal anfangen. Was kostet ein Standard-Adidas-Schuh? 120, 130. Schuh? 120, 130, 150 Euro. Ja. So, ein normaler Yeezy kostet äh, 220, das sind die 350er. Und ich glaube, die 700er, die ein bisschen höheren, ähm, kosten, das ist auch unterschiedlich. Da gibt es welche auch für 200 oder, ja, so bis zu 300 Euro, sage ich mal, kosten die normalen Versionen. Okay, ja, Aber das ist ja schon wie gesagt, es, ich sehe es halt auch so ein bisschen als Wertanlage. Ich habe äh, vielleicht zwei Paar, die ich anziehe. Alle anderen, die hier stehen, das sind dann locker nochmal zehn oder so. Das ist krank, Mann. <lacht> sind halt einfach da. Man kann die verkaufen, alle überwert. Und ja, es ist ähm so eine Leidenschaft geworden
1: und ähm, Geil, also eigentlich, hätte ich fast schon Bock mir die alle anzuschauen, irgendwann müssen wir das mal machen, nee, aber das ist geil und ich, ich, ich finde eh, ähm, ich habe ja auch schon ein paar jetzt gesehen,
0: <lacht> manche schauen schon wirklich so aus, als wären es irgendwie ein Alien-Fuß oder so, also Ja, es gibt ja auch einen, der 380er zum Beispiel das ist ein, der, da kann man sich drüber streiten, den habe ich auch in einem abgefahrenen weißen Ding, zieht man nicht an, das macht keinen Sinn, aber <lacht> <lacht> aber den gibt es dann auch wieder in Colorways wo es ganz Cool ist der Grow Rock, den auch äh, öfters liebe Grüße, falls ihr das hört. Den 380er, der hatte auch ganz, ganz coole und kann man schon machen. Das ist halt gewöhnungsbedürftig, aber wie gesagt, die sind sau bequem und ja, darauf stehe ich. Eh. Man hat halt diesen Sammleraspekt, keine Ahnung. Andere Sammeln Briefmarken oder Münzen oder irgendwie sowas. Ähm, bei mir sind es jetzt halt irgendwie Sneaker geworden, aber warum nicht? Und da geht es mir auch eigentlich gar nicht so um Kani. Ich vergesse diesen Aspekt eigentlich jetzt mittlerweile auch ganz oft. Ähm, weiß nicht. Okay sondern allgemein ums Produkt selber. Ja, es sind mhm. halt wie gesagt es ist halt es ist halt nicht jedermanns Sache, aber es ist halt ein qualitativ gutes Produkt. du kannst diesen Schuh einzeln anziehen alle eigentlich ist jetzt nicht so, dass es halt, also das nicht, nicht tragbar ist. weil also Es gibt ja auch viele ja, Modelle, wo du einfach sagst, nee, die sind das kannst du vergessen. Ja,
1: aber es ist auch schon wieder lustig, dass eigentlich der Style des Schuhs wirklich wieder auch komplett in die Zeit pas passt, wenn man jetzt wieder schaut, dass diese ganzen, ich meine, es war jetzt schon vor ein paar Jahren, dass die vieler schuhe wieder in geboren sind, aber jetzt mittlerweile sind doch auch wieder die Schuhe mit diesen dicken Sohlen und ja,
0: so Ja, genau, das ist ja der Yeezy 700. Und es ist wie alles, meine was, ich was Kanye eben macht, das kommt ein paar Jahre bevor es eben der Standardtrend wird. Und alle sagen erstmal so, äh, was sollen die Scheiße? Und wie du sagst, auf einmal kommen die klobigen vieler dinger wieder, äh, die jeder in den 90ern anhatte. Und ähm ja, lustig. So ist ja, es. Ist, ist und, halt so. Aber äh, da sind wir wieder bei dem Punkt. Er ist halt einfach ein Trendsetter. Er ist ein Visionär, er ist ein Pionier, ähm, musikalisch. Da kann man sich ab jetzt dann so ein bisschen drüber streiten. Aber meinst du, was meinst du ab jetzt? Ja, aber jetzt kommen halt die Alben, die ein bisschen experimentell sind, die ein bisschen anders sind, definitiv. Ja, aber Gott sei Dank. Also das
1: ist ja das, was ich an Kanye so liebe, dass der nicht stehen bleibt und nicht, äh, also, das heißt, ich, ich, ich mag beides. Ich mag Nas, weil ich genau weiß, wenn ich ein Nas-Album höre, Alter, taugt mir, er hat Hitboy am Start oder wie heißt der Produzent von ihm? Ja. Geil, fette Beats, okay, taugt mir, aber ich bin halt auch immer schon so gewesen, dass ich es liebe, wenn ich merke, dass ein Künstler es schafft sich einfach weiterzuentwickeln das heißt jetzt nicht, dass Nas sich nicht weiterentwickelt hat, Nas ist halt in dem was er macht, einfach der Größte und Kanye ist in sozusagen, in, und da das sind wir beim Punkt, er ist eben über dieses Rap hinausgeschossen, er ist über dieses Rap hinausgegangen und ist eigentlich eher ein gesamter Künstler geworden, jetzt mal abgesehen von dem, dass er auch singt oder selber produziert, sondern er macht Designs selber, keine Ahnung, er hat visionäre Ideen und das alles macht den halt aus für mich und deswegen finde ich auch toll, dass er sich musikalisch da weiterentwickelt hat und nicht so wie im Graduation oder ähm,
0: College Dropout weitergemacht hat und das finde ich toll. Nee, das, da gebe ich dir gebe ich dir schon recht, und ähm, ich hätte auch nichts anderes von ihm erwartet, als dass er jetzt wieder mit dem Standard-College-Dropout äh, eben kommt. Ähm, aber 2013 das äh, Jesus jesus ja eine Anspielung an äh, Yeezy äh, Kanye und äh, Jesus ja, ja mit dem Track Nummer 3 I, äh, I am Guard oder I am a Guard <lacht> ähm, da weiß ich, dass halt viele dann okay jetzt ist er absolut durch. Jetzt kannst du ihn in die Tonne treten. Jetzt ist vorbei und so. <lacht> das ist lustig, ich habe mir ja da auch sehr experimentell bei dem Album dazu geschrieben. <lacht> ja, und dann auch so die die Single Black Skinhead, die hat dann ähm, ja, glaube wahrscheinlich kommerziell halt auch irgendwie schon erfolgreich war. Ähm,
1: ich glaube, der New Slaves, New Slaves war so der der mir am meisten hängen geblieben ist, ähm, auch weil die wieder einfach so ein abgedrehter Beat war. Und da ist er wirklich jetzt wirklich, und es bezieht sich bis jetzt, du hast das selber schon gesagt, äh, komplett äh, experimentell
0: unterwegs. Ja, aber auch vom Design des Albums experimentell. Da ist, da ist einfach nur eine CD drin, da ist nichts da steht nichts drauf, einfach nur ein roter Aufkleber, kein Heft drin, nichts. Jetzt habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Warum
1: ist es so? Wahrscheinlich hat es ihm irgendwann einfach, gelangweilt, dieses Cover, äh, was auch immer, vielleicht macht er die dann auch, also, jetzt beim neuen Album hat er es bestimmt selber ich, gemacht, könnte ich mir vorstellen. Ich kann es mir so, so
0: vorstellen, dass er da sagt, ey, die Leute kaufen sowieso, ich muss da nichts drauf machen, also, ich bin, ja ja ich bin Gott, so, die kaufen es <lacht> sowieso. <lacht> Oder also, so, ja, das also, das war schon noch die auf, abgedrehte Phase, wo er dann so sehr, ähm, wie soll man mal sagen, aber was, vielleicht einen Höhenflug hatte. Aber pf, mein Gott, soll, ich fand es immer legitim, mach halt so dein Ding. Ähm, musikalisch war ich da teilweise, pf, ja,
1: das ist zu much dann. Ja, was, was mir da auch noch ganz gut einfällt in diesem ganzen Zuge, dass, ja, wie soll man sagen, dass man nicht so ganz greifen kann, ist doch dass hier fing es dann auch so an, dass, ich weiß nicht, wie es bei den Promophasen davor war, aber dass das Album wirklich eine ziemlich verdrehte Promo Phase hatte und was man ja auch äh, immer wieder hört jetzt auch beim neuen Album und bei denen davor ja, bei dass er immer Leaks hatte und irgendwas wurde schon veröffentlicht und irgendwas ist vorausgekommen rausgekommen und er wollte eigentlich sowas gar nicht released haben und keine Ahnung, also ich weiß nicht was da los ist das, ich glaube das zeigt wahrscheinlich auch dass der Kerl wirklich teilweise einfach, es geht nicht darum, dass er verplant ist, sondern wahrscheinlich einfach ja, wie soll, wie, also ich meine, wie passiert sowas, dass, dass es so eine chaotische Promophase gibt, sowas passiert nur, wenn du dich nicht richtig absprichst, wenn nicht was klar ist, wenn der Künstler dann selber vielleicht Entscheidungen dann danach noch trifft, die vielleicht vorher anders abgesprochen waren, also solche Sachen passieren halt dann und dann gibt es eine verrückte Promophase, was kann ihr West im Endeffekt dann scheißegal ist wahrscheinlich, weil genau das, was du gesagt hast, die Leute hören es ja eh, also ähm, ist es dann wieder hinfällig, aber das macht das, das zeigt schon ein bisschen dass der Kerl äh, einfach Selber entscheidet, was passiert. Ja.
0: ja, aber es ist tatsächlich, wie du sagst, es ist jetzt ab, also jetzt ist eine kleine Pause über drei Jahre. Dann sind wir, 2016 kommt ähm, The Life of Pablo. Da kommt der Zusammenbruch 2016,
1: wo wir vorhin schon eingehend drüber geredet ja, haben. Ja, ich glaube, es war schon das, in dieser Phase. Aber da ging es
0: darum, das Album dann irgendwie, ich glaube, erst exklusiv, äh, da ist Tidal rausgekommen, die Streaming-Plattform von Jay-Z. Ah ja, und da und hat es exklusiv Genau, auf Tidal. es gab es nur auf Tidal. Du konntest es halt sonst irgendwie nicht hören. Um, das war das erste Mal, so dass du so, ja, okay, super. Warum soll ich mir jetzt... Für, das hat irgendwie auch 20 Euro gekostet. Und ja, ich weiß auch gar nicht, ob es das noch gibt. Das Album. Nee, Titel. Achso, Titel, ich habe keine Ahnung, da
1: bin ich raus. Also, Titel habe ich natürlich immer nur mitgekriegt, aber... Ja, musste man dann auf jeden Fall über Umwege hören. und war ähm, auch Ich finde, das würde es aber auch gar nicht so verurteilen, weil eigentlich war es ja ein guter Schritt
0: von Jay-Z, ja, sowas zu machen, um die Großen mal anzugehen. Will ich jetzt nicht verurteilen, aber Eigenes zu es war halt der erste Artist, der dann auch gesagt hat, okay, ich bringe meinen Scheiß nur exklusiv auf dieser Plattform raus und es das heißt halt einfach für alle anderen so, ja, Pech gehabt oder, oder Muss ich mir halt holen. Genau, aber Ja,
1: wer weiß, wie das dann auch da wieder war. Ich meine wobei der hat er bestimmt selber entschieden der ja, entscheidet alles mittlerweile,
0: mittlerweile ist es ja auf Spotify und überall also es war halt dann erstmal da drauf limitiert aber die anderen bezahlen ja dann wahrscheinlich auch Geld dass sie das halt, äh, spielen dürfen und dann naja aber das war auch das erste Album wo ich streckenweise jetzt nicht enttäuscht war aber wie soll ich sagen es hat sich so eine gewisse Lameheit eingeschlichen also für mich natürlich wieder nicht. Also es, es gibt Highlights auf dem Album, definitiv. Da sind ein paar Tracks auf die sind fett. Part 2 zum Beispiel mit genau. Designer,
1: den da dann irgendwann Designer, äh, eigentlich auch mittlerweile ein großer Rapper, der dann auf seinem eigenen Album den Song Panda released hat. Ähm, krasser Beat. Ich glaube, da bin ich mir nicht ganz sicher, hat ihn wahrscheinlich Kanye West. Nee, ich glaube, ich kenne eigentlich die Geschichte. irgendwoher hat er sich den gepickt den Beat. Kanye und hat ihn dann aber als erstes auf sein Album mit mit Designer Part drauf. Ist noch mal ein anderer Song als der Panda Song, den dann Designer released hat,
0: aber der ist auf jeden Fall sehr fett. Ja, also hat schon seine Highlights, aber ja, war dann für mich verglichen mit den anderen Alben
1: ähm ich glaube halt mittlerweile einfach auch, weil es um den Kanye West, weil es wieder so ein klassisches Ding ist, zu viel Stories drumrum. Es ging dann nicht mehr um dieses, okay, Kanye West ist Musikproduzent äh, AKA Rapper, sondern eigentlich Kanye West war ja zu der Zeit schon was ganz anderes. Und Man hat so ja. viel Informationen mit äh, Kardashian und keine Ahnung, immer ständig irgendwas Neues und wieder und dann eben auch mit diesem wahrscheinlich auch der ganze
0: Zusammenbruch und so einfach viel zu viel Too Much Kanye. Genau, es war in der Zeit, glaube ich, war ich auch ein bisschen übersättigt davon und ähm, deswegen war es wahrscheinlich auch schwieriger, mich da musikalisch irgendwie zu beeindrucken. Wie gesagt, ich, ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich, dass ich das scheiße fand, aber ich habe es halt so drei, vier, fünf Mal gehört und es war halt so, es war für mich klar, ich, das wird jetzt kein Highlight für mich, das wird kein Album sein, dass ich jetzt in zehn Jahren auspacke und sage, boah, weißt du noch der Track? So, da finde ja. ich, hatte halt andere Platten, die.
1: Okay, ja. bei dem Partout eben wäre es bei mir schon so. Ja, ähm,
0: den, den würde ich dann wahrscheinlich so zufällig mal wieder durchhören. Und so, oh, krass, aber du kommst halt nicht drauf, gegessen. dass es der part 2 genau. ist, weil
1: der ja nicht, wie eigentlich Panda heißt, weil ich habe mir eigentlich unter Panda nur gemerkt. Ja, ähm, was ich nicht wusste, wirklich, ich erst vorhin gecheckt habe,
0: dass die ja gar nicht mehr verheiratet sind. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, ja, Mann. Du, das das war ist dieses
1: Corona-Ding wieder. Oder? auch
0: wieder, ja, auch, aber das ist jetzt auch wieder so ein Thema, weil. Also was 2012 bis 2021 waren die verheiratet. War ja, sie war jetzt aber auf so einer Kim Listening Party von dem neuen Album und hatte halt irgendwie ein, das, das Brautkleid, ein an. Brautkleid an von Chanel oder Gucci oder was weiß ich was. Ja, und jetzt wird ja wieder gut, gemacht. aber da
1: weißt du ja, nee, da weißt du ja, dass die Kardashian auf jeden Fall weiß, was, was Business angeht, was man da machen muss. Also das, ja. definitiv sind sie geschieden seit ähm, seit Februar und das habe ich einfach nicht mitgekriegt so und ich die hab haben das, ja vier Kinder miteinander ja also das ja ich habe ja auch das schon sowas
0: kriegt. keine Ahnung Mann. also das sind auch Sachen da Standard nach sieben Jahren ciao da bin ich halt einfach auch äh, auseinandergelebt nach sieben Jahren da kann ich nicht viel dazu sagen weil ich mit einem Charakter wie Kim Kardashian persönlich einfach ich, nichts weiß, anfangen ich glaub, kann mit beiden Char Charakteren glaube ich ist es schwierig ich weiß ich glaube dass, dass, dass sie sich oder dass, dass sie schon Phasen hat, wo es sehr lustig ist. Achtung, jetzt kommt der Boulevard-Part. Nee, ich bin da auch gar nicht so drin, weil wie gesagt, das, das juckt mich auch nicht so. Also ich, ich bin jetzt keiner, der jetzt Keeping Up With Kardashians schaut oder da irgendwie ein Fan ist. Ganz im Gegenteil, mich nerven die eigentlich eher und ich war damals eigentlich schon, was dann auch erklärt in dieser Zeit, warum ich dann vielleicht nicht so Interesse an dem Album hatte, war ich so ein bisschen enttäuscht, dass halt so ein kreativer Kanarienvogel wie Kanye sich mit so einer Boulevard-Klatschtante wie Kim halt abgibt oder... Ja, aber Mai, die waren anscheinend glücklich, äh, haben Kinder gezeugt und reden ja öffentlich eigentlich auch sehr gut voneinander, jetzt auch im Nachhinein so wie scheint. Und es wird schon wieder gemunkelt, ob die vielleicht wieder heiraten. <lacht> Nein, Habe ich, hab ich irgendwas das gehört? Aber wie gesagt, ich, ich, ich bin nicht. da nicht drin.
1: Und du weißt auch nie, was da Verträge, für Verträge geschlossen wurden. Weil bei ja, Kanye kannst du davon ausgehen, aber da dass bestimmt
0: zum Vertrag geschlossen wurde. Er darf nicht schlecht, schlecht über Kim reden, weil sonst wird es richtig teuer. Da jetzt also, äh, zu scheiden und das alles aufzuteilen, ist wahrscheinlich mehr Arbeit, wie wenn sie sich eh zu verstehen und sagen, ja scheiß drauf heiraten wieder. Ähm, weil da geht es einfach um Milliardenimperium jetzt.
1: Sie haben sich darauf geeinigt, dass sie, dass sie keine ähm, Klage oder irgendwas erheben, sondern alles so belassen finanziell, wie es ist. Das haben sie schon bei der Auflösung des Ehevertrags. Mhm. Der
0: Roller ist gar nicht drin, aber die Infos hat er. <lacht>
1: Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht drin war. Nee, das hat mich natürlich jetzt interessiert, weil ich es nicht mitgekriegt habe. Und weil es wieder dieses klassische Corona-Ding ist, ich denke natürlich, Kanye hat es hart zerfickt in der Zeit. Also ganz sicher, der konnte auch nicht mehr sein, denn sein Leben so leben. Konnte nicht mehr mit den Leuten, auf die er Bock hatte, im Studio sein, was auch immer. Aber hat wahrscheinlich mit sich selber Zeit verbracht. Und äh, keine Ahnung, was bei der Kim ging, War, weil ist natürlich, denke ich mal, weiterhin halt Familie das Aller, Allerwichtigste. Und da haben sie wahrscheinlich gemerkt, dass sie trotzdem, dass sie wahrscheinlich doch doch irgendwie grundverschieden sind, obwohl sie sich irgendwo vielleicht mal getroffen haben und Kanye halt einfach ja, wie du sagst, der ist halt der Karan Karanienvogel. <lacht> wie
0: hast du gesagt? <lacht> Kanarienvogel.
1: <lacht> <lacht> ja geil. Ja, nee, das wusste ich auf jeden Fall nicht. Das habe ich echt äh, ja, äh, aber klar. Äh, Corona macht's möglich, sage ich dann nur.
0: <lacht> ja, auf dem 2013er Album Yi ist auch der erste, der erste Track heißt doch I Thought About Killing You. <lacht> Fällt nee, äh, mir dazu jetzt nur kurz ein. Ich muss ich kurz überlegen: Ist das dann The Life of
1: Pablo, ist das dann das vorletzte Album jetzt?
0: Nee. Wieso?
1: Ah, nee, Jesus King.
0: Äh, nee, Jesus King kam. Jesus dann. King kam dann 2019 noch? Ah, ja.
1: ja, stimmt. Da, waren, das
0: ich nicht. Das, da muss ich echt sagen: das Jesus, Jesus is King habe ich vielleicht zweimal gehört. Oder Closed so. on Sunday ist nice. Ähm, und der so Song mit den Clips ist mega nice, Beim Ye-Album eigentlich genauso. Weil da waren auch wieder so Release-Struggles. Das C hat ja auch nur sieben Tracks. sie kenne ich gar nicht. Äh, das hier, das mit dem Ah, okay. Nee. Auch da, hier, was steht drauf? I hate being bipolar, it's awesome. <lacht> das ist auch wieder Also was? steht auf dem Cover.
1: Aber waren es auch wieder Struggles mit der Veröffentlichung? Eigentlich ja,
0: ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Das war auf jeden Fall wieder so, ja, das Album soll kommen, soll kommen, soll kommen. Und kam einfach nicht, ähnlich jetzt wie beim aktuellen auch. Und dann kam halt dieses Ding mit sieben Liedern und war halt auch alles so pff, das ist für mich mittelmäßige Kanye West. Kann man machen, nicht schlecht. Aber jetzt nicht so gass, ich so wow, krass, okay. Ja, Logo, also da,
1: das äh, muss ich leider, euch leider sagen. Achso, so, 2018
0: kam mal noch das, das Kidsy Ghosts mit ähm, Kid Cudi das, Ah ja, das stimmt. Das ja auch... Auch nur sieben Tracks, aber ich glaube, da gab es sogar ein paar geile Sachen drauf. Wenn ich mich nicht täusche. Kid
1: Kadi, ja man. Richtig nice. Ja, und dann sind wir jetzt eigentlich, warum wir hier sitzen, angekommen bei Donda. 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 Warum Donda? Ja, weil seine Mutter Donda hieß. Ja. Und äh, die ist, glaube ich, 2012, ich will jetzt nichts Falsches sagen, 2012 ist die gestorben, schon ein paar Jahre her auf jeden Fall. Echt? Ja, ist auf jeden Fall ein paar Jahre her. Und, ich weiß es nicht, aber kann Und, sein. Ähm, ja, äh, hat er ihr dann auch ein Album gewidmet er hat ihr viel gewidmet, viele Songs auch vorher auf den Alben waren schon seiner Mutter gewidmet das war sozusagen seine wichtigste Person in seinem Leben und ja, jetzt das Album Donder ähm, ja, da kann ich einfach nur sagen, jetzt ist wieder Zeit Kanye zu hören auf jeden Fall, Mann Uh, Flash mich hart. Also, mich hart. Flash's hart. Viele geile Songs drauf. Uh, Jail, Remote Control. Ähm, geile Features drauf. Wirklich eigentlich jeder große. Und das ist, zeigt wieder, dass Kanye Back ist im Musikbiss. Weil er <lacht> eigentlich jeden. Fe und das ist auch so geil bei dem Album. Ich höre es auf Spotify. Du siehst natürlich die Features nicht angezeigt. Wie schon bei ein paar Kanye-Alben. Äh, bisschen schade. Aber wer sich dann auskennt, weiß, dass das Travis Scott ist. Oder weiß, dass das The Weeknd ist. Oder weiß, ja. ähm, wen habe ich noch gehört. Ich habe so viele gehört also ist glaube ich eigentlich jeder momentane Top-Artist ist mit auf dem Ding drauf und auch natürlich hat er wieder neue Perlen mit am Start, ähm, taugt mir richtig dass es einfach eigentlich fast schon
0: Feature-Album wieder am Start ist so. Ja, es ist auch ein sehr langes Album, eine Stunde 27 mit, was weiß ich, 27 Tracks oder so. 31? Oder 31 so. Das ist total krank, krank ähm, Deshalb ja, habe ich mir auch gedacht dass endlich mal wieder ein Artist so
1: ein Album raushaut, wo nicht nur fünf gefühlte fünf Tracks drauf sind, sondern einfach mal, ich haus jetzt raus, klar, wir haben vorhin auch schon gesprochen, ähm, sind hinten dann äh, vier
0: äh, Songs drauf, die sich im Endeffekt so ja, fast die, wiederholen. Die so weiterführend dann irgendwie nochmal sind. Ja gut, das ist auch okay, das ist ja wieder irgendwie das kanye ding da denkt er sich vielleicht, ähm, der Track ist halt noch nicht fertig oder äh, führt die Geschichte textlich weiter, die er da erzählt mit dem Jail und so, weil ich habe jetzt auch noch nicht die Zeit gehabt, es mir so anzuhören, dass ich jetzt irgendwie Texte analysiere oder sowas. Um, das ist in Ordnung. Ich finde auch, um, man hört, dass er einfach wieder Bock hatte, Mucke zu machen. Ich bin jetzt aber auch nicht komplett aus den Socken gehauen. Um, mich nervt ein bisschen, also die Menge der Tracks, also, weil es, ich finde, ich, es gibt Momente, wo ich dann auch äh, Gänsehaut hatte. Um, oder wo halt einfach geile Parts sind und manche Sachen sind auch nur so angeteast und sind dann relativ kurz oder äh, manche Sachen, Instrumentals bauen sich halt ganz komisch auf. Oh, oder da hinten
1: oder, läuft nur mal ein Beat irgendwie über eine Minute genau, lang. es
0: ist halt äh, alles ein bisschen verschoben und, und aber ich finde alles so lang und dadurch finde ich es ein bisschen unzugänglich. Also ich hätte mir jetzt lieber so ein 13, 14 Track Ding gewünscht, wo du halt dann einfach Die Brett bomben. nach Brett hast, genau. Ja. Aber ähm, mich freut einfach, dass man irgendwie ältere Ansätze jetzt wieder hört, so. Ähm, dass es nicht zu verschroben und zu zu ähm, in seiner eigenen Welt irgendwie stattfindet und für ihn gerade wichtig ist, weil so waren mir die die zwei Alben davor dieses King und Yi waren irgendwie so persönliche Dinger, die aus ihm, die er halt machen musste vielleicht zu dem Zeitpunkt und das hört sich irgendwie wieder durchdachter an, aber durch die Menge oder die Masse äh, finde ich gehen die Perlen dann wieder ein bisschen unter, also aber im Großen und Ganzen muss ich sagen. Ich werde es mir definitiv noch ein paar Mal anhören. Ich habe jetzt auch schon äh, gestern ein bisschen bei den Beat-Elite-Jungs, die haben sehr über das Album gelästert. Liebe Grüße. <lacht> das denke ich mir, zu viel Autotune. Ähm, ja, nee, diese, äh, ja. Was waren, haben sie denn gesagt? Ja, Instrumentals, äh, nicht so cool und Kanye, also, hat auch eigentlich schon so eine, eine voreingenommene Meinung über Kanye, ähm, dass der ja eh nichts mehr bringt und so und ähm, ja, klare Enttäuschung, blablablu. jedem seine eigene Meinung ist ja auch vollkommen okay. Ich kann es auch absolut nachvollziehen, wenn jemand das sagt. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich finde es eigentlich überdurchschnittlich für die letzten Kani-Alben. Und mich freut es eigentlich, dass so ein Artist wieder ja, dass du einfach hörst, dass da seine, seine Skills halt noch da sind und dass es nicht nur jetzt abgefahrener Brei ist, der da rauskommt ähm, ja, und ja. einfach zugänglich klingt. Wie gesagt, die, die Masse an Tracks, die hat es mir so ein bisschen schwierig gemacht, reinzukommen, aber im Großen und Ganzen finde ich es eine stabile Nummer. Ich glaube... Und Donder, ja. Alter.
1: Donder, ja. Ich glaube, er hat... Äh sich die, die Ketten von Kim hat er abgeworfen letztes Jahr und hat sich seine Flügel umgespannt und ist mal wieder losgeflogen und hat seine ganzen äh, Kollegen getroffen, die mit ihm gerne Musik machen oder auch neue und hat fette Songs produziert also und eingeladen. das merkt man, jetzt ich glaube schon ein bisschen, dass ihm auch ein bisschen so das Family Business gecatcht hat, so die letzten sieben Jahre davor, ähm, auch mit diesem Sunday-Service-Ding, wo er diesen Gospel, diese Gospel-Gruppe, beziehungsweise dieses Treffen äh, mit einem Gospelchor äh, ins ja. Leben gerufen hat in Kalifornien und ist natürlich alles cool, so wenn weiß nicht, hast du deine Kids dabei und dann singt man da zusammen und keine Ahnung, also die Alben davor, merkt man einfach, dass er wahrscheinlich einfach nicht die Zeit hatte, die er vielleicht jetzt wieder hat, wer weiß. Ähm, ich finde auch, Echt genau auch das, was du sagst, du hast absolut recht. Das sind vielleicht echt ein bisschen zu viel Songs und äh, auch diese ähm, Songs, die dann hinten noch drangehängt wurden, die es eigentlich schon drauf sind, nur mit anderen Featuren dann nochmal. Hätte es vielleicht auch alles nicht gebraucht, hast du recht. Ähm, aber grundsätzlich merkt man wirklich, dass, der, dass, er, ja, dass er wieder produziert. So. Und das ist für mich so das, das Wichtigste, draus rauszuhören. So. Das ja, ist irgendwie geil.
0: Ich würde mich auch freuen, wenn es einfach wieder alle zwei Jahre da was kommt und ähm, ja, wenn es in diese Richtung geht. Habe ich auf jeden Fall Bock und für mich einfach ein Ausnahmeartist, der kann sich einiges erlauben und rausnehmen, das ist, ist in Ordnung. Ähm, muss auch, glaube ich, nicht immer jeder alles, alles akzeptieren oder verstehen. Ja, das ähm, ist ja auch so was,
1: dass er ja auch auf dem Album wieder auch Sachen einfach anspricht. Klar, auf dem Album geht es auch wieder viel um, um Jesus und, und King und so, klar. Ähm, ja, das gut. muss man mögen oder halt auch nicht, ist jetzt mal egal, aber trotzdem merkt man halt auch, dass er einfach, er hat halt Sachen zu sagen, jetzt mal abgesehen von dem von diesem christlichen Ding, ist wirklich du merkst einfach, es gibt halt Sachen, die ihn beschäftigen und die einfach raus müssen und dementsprechend ist er halt nach wie vor einfach ein Rapper, so er, Voll,
0: definitiv. er muss es einfach rausbringen, so nee, es ist einfach ein kreativer Kopf und da kommt noch, denke ich einiges auf uns zu und Ey, ich bin gespannt, ich bin auf jeden Fall ein Fan, ich bin entertained und kann von mir auch gerne mal wieder auf irgendeiner, irgendeiner Veranstaltung einfach aufstehen und das Mikro grabben, so also wie damals bei Taylor Swift, haben wir jetzt gar nicht angesprochen, Scheiße, diese stimmt. ganzen Eskapaden und so, ich meine, das macht ihn ja auch irgendwie aus. Das ist halt einfach hochgesteppt. Ja, da hat irgendwie fürs beste Video, das ist die MTV Awards, hat dann Taylor Swift gewonnen und er hat sich dann darüber echauffiert, dass das Beyoncé-Video halt viel besser war und... Ja, Black Artist und blablabla bla, bla. und hat dann wahrscheinlich auch Sachen angesprochen, die gar nicht so falsch sind, aber in dem Moment ja sieht da auch wieder jeder nur so, ah, oh, der gönnt das Taylor Swift nicht und ja, ja, ich meine, die ja. haben sich jetzt auch wieder vertragen und glaube ich auch sogar Mucke zusammen gemacht und was weiß ich was, also das war jetzt kein persönliches Ding, aber das sind halt so Momente, äh, sowas kann halt nur er bringen und das stimmt. Äh, ja. ja, sowas will ich nicht missen heutzutage <lacht>
1: Ja, irgendwie ist er schon auch so
0: Boulevard, der Typ. Ja, äh, gut, dass wir es gar nicht angesprochen haben, es war natürlich sehr kontrovers, war äh, die Aktion, wo er beim Trump war. Oh, mit das. Mit Make America uh, Great Again Mütze und so. Äh, das war ja auch ein Thema. Hat er da Seite bekannt? Ja, pff, ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, es ist ja auch jetzt schon ein paar Jahre her. Er hat ja da auch ein langes Interview gegeben. Und es gibt ja dieses geile, diese geile Internettheorie, dass er halt einfach, dass das halt sein, sein größter Scheme halt war, dass er halt alle verarscht hat und letztendlich das halt so, so, so ein großer Prank war, dass er sich halt dann letztendlich damit halt Trump irgendwie verarscht oder was weiß ich was. Ist auch egal, ich meine, es geht ja jetzt nicht um Politik, ähm, er hat sich ja da auch ein, ganz viel drüber geäußert, gesagt, ich möchte das nicht falsch rezitieren, ähm eben das Seine. Aber da merkt man halt auch wieder, dass er da einfach ein, ja, wie vorher gesagt, einfach ein, ein bunter Vogel ist, ja, äh, den, der schwer einzuschätzen ist. Und, naja, trotzdem, auf weitere Mucke habe ich Bock. Weitere Eskapaden, mein Gott, brauchst du jetzt nicht unbedingt, aber, mei. So ist es halt. Und
1: das <lacht> nimmt man da mit, sozusagen, mit ihm. Ja, Kanye West, danke, dass ihr zugehört habt. Das war uns wirklich eine Herzensangelegenheit und ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Hört mal rein ins Donder-Album. Donder, ähm, Donder. Ja, wer, wer gute Musik mag,
0: dem gefällt das bestimmt. Ja, Mann. Rhodes war mit fest. Mir auch wie immer. Leute, macht's gut. Bis, Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Servus.